0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I den følgende time fortsatte vi med hengivenhedens nektar, og vi er i gang med kapitel 5, som handler om den hengivne tjenestes renhed. Det vil sige, at bhakti principielt befinder sig på et transcendentalt niveau, og kan ikke betinges af materielle hensyn, såsom i hvilken klasse man måtte være født i samfundet og så videre. I dette her kapitel fortæller Rupakos mere, at alle har adgang til hengiven tjeneste, samt at hengiven tjeneste befinder sig transcendentalt til alle andre handlinger. Vi skal da have femte 5. kapitel i dette udsendelse, og også videre med kapitel 6, som handler om, hvordan man udfører hengiven tjeneste. Her Bag mikrofon og teknik sidder Yadunandan Das. I Shri Matbaghutams femte bog giver Rishab Dev sine sønner følgende klare besked. Og jeg citerer. De, som er optaget af frugtbærende arbejde, må acceptere fødsel og død igen og igen, og indtil de udvikler en kærlig holdning over for Vasudev, kommer frihed for den materielle naturs strenge love ikke på tale. Citat slut. Som sådan skal en hvilken som helst person, som er nok så seriøst optaget af sin erhvervsmæssige pligt inden for vartner og ashram, men som ikke udvikler kærlighed til Guddoms højste person, Varzudev, anses for blot at spille sin menneskelige livsform. Dette det bliver også bekræftet i Barkvards 11. bog, 11. kapitel, vers 32, hvor Herren fortæller Udhav. Citat. Kære Udhav, den som søger mit ly i fuld overgivelse og som følger mine instruktioner i opgivelse af alt andet erhvervspligt, skal den opfattes som et førsteklasses menneske. Citat slut. Ud fra denne udtalelse fra Gudomins højeste person skal det forstås, at folk, der almindeligvis knytter sig til filantropisk, etisk, moralsk, altruistisk, politisk og socialt velfærdsarbejde kun kan betragtes som gode mennesker efter den materielle verdens målestok. Fra Bhagavat og andre autentiske vediske skrifter lærer vi endvidere, at hvis en person helt enkelt handler i Krishna-bevidsthed og gør hengiven tjeneste, skal han anses for langt, langt bedre stillet end alle de, som er optaget af filantropisk, etisk, moralsk, altruistisk, politisk eller socialt velfærdsarbejde. Samme ting bliver end mere eftertrykkeligt bekræftet i Sharimad Bhagwats 11. bogs kapitel 5 vers 41, hvor Karabaji ad siger følgende til Maharaj Nimi. Citat. Kære konge, hvis en person forlader sine erhvervspligter, ligesom de foreskrives i de forskellige Varna og Ashram, og i stedet søger komplet ly af og overgiver sig til Herrens lotusføder, er han ej længere nogen skynder og heller har han nød til at foretage sig de ting, vi gør for de store vismænd, forfædrene, de levende væsner, familien og samfundsmedlemmerne, og heller behøver han at ulejle sig med de fem slags offer, eller jakker, for at gøre sig fri af syndig besmittelse. Ved den blotte udøvelse af en tjeneste er han fri for en slags forpligtelser. Betydningen er, at man, lige så snart man fødes, med det samme står i gæld til så mange kilder, man står i gæld til de store vismænd, fordi man har gavn af at læse deres autoritative skrifter og bøger. For eksempel benytter vi os af de bøger, Vjærsedev har skrevet. Vjærsedev har efterladt os alle vederne. Før Vjærsedev skrev den ned, blev den vediske litteratur blot hørt, og disciplinerne plejede at lære mantraerne hurtigt ved at høre og ikke ved at læse. Senere tænkte Vjærs, det nok var klogt at nedskrive vedderne. Fordi folk i denne tidsalder kun lever i kort tid, og er stand til at huske alle den ondlig de instruktioner. Derfor efterlod han hele den virkiske viden i form af bøger, såsom Puranaana, Vedanta, Mahabharat og Shrimad Bhagavatam. Der er mange andre vismænd, som for eksempel Shankaracharya, Gautam Muni og Narad Muni, til hvem vi står i gæld, fordi vi benytter os af deres viden. Ligeledes står vi i gæld til vores forfædre, fordi vi fødes i en bestemt familie, hvis fordele vi benytter os af og hvis ejendom vi arver. Derfor står vi i gæld til forfædrene og må tilbyde dem pinda på start, efter at de er gået bort. Ligeledes står vi også i gæld til den generelle befolkning, ligesom også til vores slægtninge, venner og sågar dyr, såsom køer og hunde, der tjener os på så mange måder. På den måde står vi i gæld til halvguderne, forfædrene, vismændene, dyrene og samfundet som helhed. Det er vores pligt at gengælde dem alle sammen med behørig tjeneste. Men med et eneste slag af hengiven tjeneste er man... I det man forlader alle anden pligt og blot overgiver sig til Guddoms højeste person, ej længere nogen skyldner, eller forpligtet over for nogen andre forsyningskilder. Også i Bhagavad Gita siger Herren, opgiv alle dine pligter og bliv mig blot overgiven. Jeg forsikrer dig for, at jeg nok skal beskytte dig imod al reaktion på synd, man kunne tro, at fordi man overgiver sig til Gud, der er tøjste højeste person, vil man ikke kunne passe sine øvrige pligter. Men Herren siger gentagende gange, tøv ikke, tro ikke, at der blot, fordi du forlader alt anden pligt, vil være mangler i dit liv. Sådan må du ikke tænke, jeg skal nok beskytte dig på alle måder. Det er kristnass forsikring i Bhagavad Gita. Der gives yderligere beviser i Agastya Sanghita, hvor der står Ligesom skrifternes regulerende principper ikke er nødvendige for en befødet person, er heller ikke de ritualer, de vediske tillæg henviser til, nødvendige for en person, som er blevet behørigt engageret i tjeneste til Herren Ramchandra. Med andre ord er Herren Ramchandra eller Krishnas hengivende allerede befriede personer og har som sådan ikke nødvendig at følge alle de regulerende principper, der omtales i de rituale afsnit af den vediske litteratur. I Shrimad Bhagwatams 11. bogs 5. kapitel, vers 42, tiltaler Lilleds Karabajan Muni, kongen Nime med ordene, og jeg citerer, «Kære konge, den som har opgivet tilbydelsen af halvguderne og helt holdent har samlet sin energi omkring den højste persons hengivende tjeneste, er blevet Herren meget, meget kær. Hvis Han som sådan ved et tilfælde eller ved en fejl kommer til at gøre et eller andet forbudt, har Han ikke nødighed til at ty til nogen rensende ritualer. Fordi Herren befinder sig inde i Hans Hjerte, for Han med en lidenskab, med den hengivenhed, hende det i fejltrin og korrigerer Hamene fra. Citat slut. I Bhagavad Gita bliver det også mange steder bekræftet, at Gud er Mennesøste Person Krishna i særlig grad interesserer sig for sine hengivne, og han bekendtgør eftertrykkeligt, at intet kan få hans hengivne til at falde ned. Han beskytter dem altid. Og det var slut på 5. kapitel, denne hengivne tjenestes renhed. Hængivenhedens nektar, kapitel 6, hvordan man udfører en given tjeneste. Shri Rupa Goswami udtaler, at hans ældre bror Sanatan Goswami har samlet Holivogte Vilas til Vajnavaernes vejledning, og i den har nævnt mange regler og forskrifter, der skal overholdes af Vajnavaerne. Nogle af disse er meget vigtige og fremtrædende, og Shri Rupa Gosvami vil nu omtale disse meget vigtige punkter til gavn for os. Betydningen af denne udtalelse er, at Sri Rup Gosvami kun agter at nævne grundlæggende principper, ikke detaljer. For eksempel er det et grundlæggende princip, at man må acceptere en åndelig mester. Lige nøjagtigt, hvordan man følger sin åndelige instruktioner, anses for en detalje. Hvis man for eksempel følger en instruktion fra sin åndelige mester, og den instruktion adskiller sig fra en anden åndelig mesters, kaldes dette for detaljeret information men det grundlæggende princip af at acceptere en åndelig mester er almindeligt, selvom detaljerne kan variere. Shalila Rupagosvarmi ønsker ikke at gå i detaljer her, men snarere kun præsenteres for principperne. Han nævner de grundlæggende principper som følger, som er af et antal på ti. Nummer et er at acceptere ly af en ægte åndelig mesters lotusfødder. Nummer to er at lade sig indvige den mester og lære den hengivende tjenestes fremgangsmåde af ham. Nummer 3. At adlyde den åndelige mesters befalinger med tillid og heldigelse. Nummer 4. At gå i de store acharyas, altså læreres, fodspor under vejledning af den åndelige mester. Nummer 5. At stille den åndelige mesters spørgsmål ved henblik på, hvordan man gør fremskridt i Krishna bevidsthed. Nr. 6. At være redde til at opgive hvad som helst materielt til glæde for Gud, højeste højste person, Shri Krishna. Og i parentes bemærke. Dette betyder, at vi må være klar til at opgive noget, vi muligvis ikke bryder os om at opgive, samt at acceptere noget, vi muligvis ikke bryder os om at acceptere. Slut på parentesen. 7. At leve på et heldigt pilgrimsted, såsom Dvalka eller Vandavan. 8. Kun at acceptere det strengt nødvendige eller ikke at have mere med den materielle verden at gøre, end strengt nødvendigt. 9. At overholde faste på dagen for ikar og 10 er tilbedet hedige træer, såsom Banyan-træet. Disse 10 punkter er indledende forudsætninger for, at man kan påbegynde udøvelsen af hengiven tjeneste under regulerende principper. Hvis nu visen i begyndelsen overholder de ovennævnte 10 principper, vil han utvivlsomt gøre gode fremskridt i kristen bevidsthed. De næste sætte instruktioner er som følger og har også talt om 10. 1. Man må strengt opgive omgangen med ikke-hengivende. 2. Man må ikke undervise en person, som ikke ønsker at acceptere hengiven tjeneste. 3. Man skal ikke være særlig ivrig efter at opføre dyre templer eller klostre. 4. Man skal ikke forsøge at læse mange bøger, heller skal man tænke på at tjene til dagen og vejen gennem forelæsninger eller professionelle oplæsninger af Shallow eller 5. Man skal ikke være forsømmelig i almindelige Nummer 6. Man skal ikke lade sig forhekse af sorg over tab eller glæde over vinding. 7. Man må ikke forsømme halvguderne. 8. Man må ikke unødigt give andre levende væsener problemer. 9. Man må vogte sig i nøje for at begå de forskellige forseelser i sangen af herrens hellige navn eller i tilbydelsen af templets gudskikkelse. Og nummer 10. Man skal på ingen måde finde sig i bladsfemi af guddommens højeste person Krishna eller hans hengivne. Uden at følge de de 10 principper kan man ikke på forsvarlig vis få sig selv hævet til niveauet af sadhan bhakti eller hengiven tjeneste i praksis. I alt nævner os med 20 punkter, der alle sammen er meget vigtige. Af de 20 er de første tre, nemlig at acceptere ly af en ægte og en acceptere indvielse af ham samt at tjene ham med respekt og erbødighed, de allervigtigste. De næste vigtige punkter er som følger. Og de er i alt 44. Nummer 1. Man skal pynte kroppen med tilak, der er var Anas kendetegn. Tanken er, at lige så snart man ser disse mærker på kroppen af en Vajnav bliver man straks mindet om Krishna. Herren Chaitanya sagde, at en var han, som når han ses, minder ind om Krishna. Derfor er det afgørende, at en Vaisnava mærker sin krop med tilak for at minde andre om Krishna. 2. Når man påfører sådan tit, kan man nogle gange skrive har det kristner på kroppen. 3. Man skal tage imod blomster og grænser, der er blevet tilbudt gudskelsen og den åndelige mester og anbringe dem på sin krop. 4. Man skal lære at danse foran godskikelsen. 5. Man skal lære sig at bøje sig ned med det samme, når man ser godskelsen eller den åndelige mester. 6. Lige så snart man besøger et af herren kristners templer, må man stå op. 7. Når gudskikkelsen bliver bøjet ud til en tur på gaden, skal den hengivende øjeblikket følge optået. I den forbindelse kan det noteres, at man i indiske templer, ud over de store gudskikkelser, der befinder sig på templets hovedområde, der et sæt mindre gudskikkelser, der bliver taget på tur om aftenen. I nogle templer er kutymen den, at man laver et stort optog om aftenen med et spillende orkester, og en fin, stor parasol over gudskikelserne, der sidder på dekorerede troner på vognen eller bærestolen. Der bliver boret af de hengivne Gudskikkelserne bliver brægt ud på gaden, således at de kommer rundt i nabolaget, mens nabolagets folk kommer ud for at tilbyde på sal. Alle de lokale følger optoget, og det hele er rigtig smukt. Når gudskikkelserne kommer ud, forelægger tempeltjenerne dagens regnskab for dem. Så stor var indsamlingen, så store var udgifterne. Hele tanken er, at gudskikkelsen anses for ejer af hele tempelanlægget, og alle præsterne og de øvrige, der tager sig af templet, anses for gudskikkelsens tjenere. Dette er en meget, meget gammel skik, der bliver fuldt den dag i dag. Så derfor nævnes det her, at når gudskikkelsen bliver taget på rundtur, skal folket følge efter. 8. En hængiven skal besøge et Visnu-tempel mindst en eller to gange dagligt, morgen og aften. I Brindavan bliver denne skik fuldt meget strengt. Hver morgen og aften går alle byens hengivne ud for at besøge forskellige templer. På disse tidspunkter er der derfor en del trængsel over hele byen. Der ligger i ommejlen af 5.000 templer i Brindavans store by. Selvfølgelig kan man ikke besøge alle templerne. Men der er i det mindste dusin meget store og vigtige templer, der bliver opført af Gosvamierne og som skal besøges. Nummer 9. Man skal gå rundt om tempelbygningen mindst tre gange. I hver temple er der sørget for, at man kan gå rundt om templet mindst tre gange. Nogle hengivende går rundt flere gange end tre, 10 gange, femten gange, alt efter deres løfter. Gosvamierne plejer at gå rundt om Govardhanhøjen. Man skal også gå rundt om hele Vindarvans område. Nummer 10. Man skal tilbyde templets gudskikkelse i overensstemmelse med de regulerende principper. Man tilbyder arati og plassar, dekorerer så osv. Disse ting skal følges regelmæssigt. Nummer 11. Man skal gøre personlig tjeneste for gudskikkelserne. Nummer 12. Man skal synge. Nummer 13. Man skal udføre sangkirtan. 14. Man skal lovprise. 15. Man skal fremse bønder. 16. Man skal fremse hørbare bønder. 17. Man skal smage Mahaprasat eller mad direkte fra den tallerken, der er blevet serveret foran gudskigelserne. 18. Man skal drikke Charanamrit, gudskikkelsernes badvand, der tilbydes gæster. 19. Man skal lugte til røgelse og blomster, der er blevet tilbudt gudskikkelserne. 20. Man skal røre ved gudskikkelsernes lotusfødre. Nummer 21. Man skal se gudskikkelsen med stor hengivenhed. Nummer 22. Man skal tilbyde art drik på forskellige tidspunkter. Nummer 23. Man skal høre om Herren og hans leje fra Shrimad Bhagwat, Bhagwat Gita og lignende bøger. 24. Man skal bede til gudskikkelser om at måtte få hans barmhjertighed. Nr. 25. Man skal med gudskikkelsen. 26. Man skal meditere på gudskikkelsen. 27. Man skal gøre noget frivilligt tjeneste. 28. Man skal tænke på Herren som sin ven. 29. Man skal tilbyde Herren alting. 30. Man skal tilbyde en yndlingsgenstand så som mad eller et klædningsstykke. 31. Man skal løbe alle slags risici og gøre sig umage for Kristnads skyld. 32. I alle situationer skal man være en overgivet selv. 33. Man skal hætte vand på træet. 34. Man skal regelmæssigt høre Shreemad Bhagwat og lignende litteratur. 35. Man skal leve på et heligt sted, såsom Mathura og den, der har eller dvarka. 36. Man skal gøre tjeneste for Vaishnava. Hengivende. 37. Man skal til at dække sin hengivende tjeneste i overensstemmelse med sine midler. 38. I måneden Karadik, der falder i oktober-november, skal man sørge for at gøre noget særligt tjeneste. 39. Under Janvashtami, som er tidspunktet for Krishnas fremkomst i denne verden, skal man gøre særligt tjeneste. 40. Man skal gøre alting med stor omhu og hengivenhed for gudskikkelsen. 41. Man skal nydes med en avagotam læsning blandt hengivne og ikke blandt udenforstående. 42. Man skal omgås hengivne, der regnes for mere avancerede. 43. Man skal ytre Herrens heldige navn. 44. Man skal leve inden for Maturas domskreds. Samlet beløber de regulerende principper sig således til 64 punkter. Som vi har nævnt, er de første 10 primære regulerende principper. Så kommer de sekundære 10 regulerende principper, og hertil føres yderligere 44 andre punkter. Derfor er der i alt 64 punkter til vejledning af den hengivende tjenestes regulerende praksis. Af disse 64 punkter er 5, nemlig tilbydelse af gudskikkelsen, at høres af de mod bakvot, at pleje omgang med de hengivende, sang kirtan, samt at bo i matura, særlig vigtige. Den hengivende tjenestes 64 punkter skal indbefatte alle vores aktiviteter med læge med sind og tale. Som udtalt i begyndelsen påbyder den hengivende tjenestes regulerende principper at alle vores anser tages i brug i Herrens tjeneste, Nøjagtigt, hvordan de på denne måde kan tages i brug, beskrives i disse 64 punkter. Nu har Shalit Upgård Swami i scene at give beviser fra forskellige skrifter til at støtte forægtheden af mange af disse punkter. Og det var slut på kapitel 6, hvordan man udfører en given tjeneste. Hengivenhedens nektar, kapitel 7, beviser til støtte for hengivende principper. At acceptere ly er en egtåndelig mester. I Shrimad Bhagavatams 11. bogs 3. kapitel, vers 21, siger Prabhudha følgende til Mohada Ajnimi. Og jeg citerer. Kære konge, vær forvisset om, at der ikke er nogen lykke i den materielle verden. Det er simpelthen en fejl at tro, at lykken kan findes her. Når dette sted blot er fuld af elendige tilstande. Den som er alvorligt ønsker virkelig lykke må opsøge mester og acceptere hans ly gennem indvielse. Den nødnem mesters kvalifikation er den at han skal have opnået indsigt i skrifternes konklusioner gennem overvejelse og resonemang og således være i stand til at overbevise andre om disse konklusioner. Så den store personligheder, der har søgt ly af den højeste guddom i opgivelse af alle materielle hensyn, skal der opfattes som ægte åndelige mestre. En hver må bestræbe sig på at finde en sådan åndelig mester for at kunne løse livets opgave, som er at få sig selv bragt op på planet af åndelig lyksalighed. Citat slut. Betydningen er, at man som sin åndelig mester ikke skal acceptere en eller anden førsteklasses nar, der ikke er sig vejlede af skrifternes pålæg, hvis karakter er tvivlsom, som ikke overholder den hengivende tjenestes principper, eller som ikke har overvundet indflydelsen fra de seks repræsentanter for sansenydelse. De seks repræsentanter for sansenydelse er tungen, kønsorganerne, maven, vrede, sindet og or. Den, som er trænet i at styre disse seks, har lov til at indvide disciple over hele verden. At acceptere en sådan åndelig mester, er det afgørende punkt, når det gælder fremskridt i åndeligt liv. Den, som er heldig nok til at komme ud af ly af en sådan åndelig mester, vil med sikkerhed og uden tvivl berejse den åndelige udfrielsesvej. At acceptere indvielse fra den åndelige mester og lade sig undervise af ham, Vismanden Prabhupada talte for at tage til kongen som følger, og jeg citerer, Kære konge, en disciple skal ikke alene acceptere den åndelige mester som åndelig mester, men også som repræsentant for Guddemens højeste person og oversjælen. Med andre ord skal disciplen betragte den åndelige mester som Gud, fordi han er Krishnas udvendige udtryk. Et hvert skrift støtter dette, og en disciple må acceptere den åndelige mester som sådan. Man må lære Shalimat Bhagavatam seriøst og med al respekt og erbydighed for den åndelige mester. At høre og tale Shalimat Bhagavatam er den religiøse proces, der hæver en til planet af at tjene og elske højste person. Citat slut. Disciplens holdning skal være at tilfredsstille den ægte åndelige mester. Der bliver det meget let for ham at forstå åndelig viden. Videre bekræfter dette, og Rupkov Swami forklarer videre, at for den, som nærer ubetinget tillid til Gud og den åndelige mester, bliver alting åbenbart meget let. At tjene den åndelige mester med tro og tillid. Hvad angår indvielse af den åndelige mester, udtaler Krishna i Bhagavats 11. bog, 17. kapitel, vers 27. Kære udhav. Den åndelige mester skal ikke alene accepteres som repræsentant for mig, men som mit faktiske selv. Han må aldrig opfattes som på niveau med et almindeligt menneske. Man må aldrig misunde den åndelige mester, ligesom man muligvis misunder en almindelig mand. Den åndelige mester skal altid ses som repræsentant for guddommens højste person, og ved at tjene den åndelige mester bliver man i stand til at tjene alle halvguderne. at gå i heldige personers fodspor. I skal på det det råd, at den hengivne følger de tidligere archeologer og helgener, fordi man derved kan opnå de ønskede resultater uden at skulle skuffes eller bremses i sine fremskridt. Det skrift, der kendes som Rachma Jamal, udtaler følgende: Hvis nogen ønsker at fremstille sig som en stor hengiven, uden at følge de åbenbare skrifters autoritet, vil hans aktiviteter aldrig kunne hjælpe ham med at skride fremad i hengiven tjeneste. Han vil snarere blot være en forstyrrelse for den hengivende tjenestes oprigtige elever. De, som ikke strengt overholder de åbenbarede skrifters principper, kaldes i reglen for sahajir, eller de, som forestiller sig, at alting er let købt, som nærer deres egne opdægtede idéer, og som ikke følger skrifternes pålæg, Sådanne personer skaber kun forstyrrelse i den hendgivende tjenestes praksis. I den forbindelse kunne de, som ikke befinder sig i hendgiven tjeneste, og som er ligeglade med de åbenbare skrifter, komme med en indvending. Et eksempel herpå kan konstateres i den buddhistiske filosofi. Herren Buddha fremkom i familien af en førsteklassisk Kshatriya konge men hans filosofi stemte ikke overens med de vediske konklusioner og blev af denne grund afvist. Under beskyttelse af en hindukonge, Moharaj Ashok, blev den buddhistiske religion udbredt over hele Indien og de tilstødende lande. Men efter fremkomsten af den mægtige og stenhaftige lærer, Shankaracharya, blev buddhismen drevet ud hensidens Indiens grænser. Buddhisterne eller andre troende, der er ligeglade med åbenbare skrifter, siger samtidig, at der er mange af Herren Buddhas tilhængere, der viser tegn på hengiven tjeneste til Buddha, og som af denne grund skal anerkendes som hengivende. Som svar på denne indvending siger Rupko Swami, at tilhængerne af Buddha ikke kan accepteres som hengivende. Selvom Herren Buddha bliver anerkendt som inkarnation af Krishna, er tilhængerne af sådanne inkarnationer ikke særlig fremskridende i deres viden om vedderne? At studere vedder betyder at ende ved konklusionen af Guds persons overhøjhed. Derfor må et hvilket som helst religiøst princip, der benægter overhøjheden hos Guds person, afvises og kaldes for ateisme. Ateisme vil sige at benægte veddernes autoritet, og forklejende de store acharya, der underviser i vediske skrifter, til fordel for den brede befolkning. I Shalimad Bhagavatam bliver herren Buddha anerkendt som inkarnation af Krishna, men samme Shalimad Bhagavatam udtaler, at herren Buddha fremkom i den hensigt, der forvirrer den ateistiske menneskeklasse. Derfor er hans filosofi tiltænkt at forvirre ateisterne og skal ikke accepteres. Hvis nogen spørger, hvorfor skulle Krishna slå til lyd for ateistiske principper, er svaret, at Gudermans højste person ønskede at sætte en stopper for den vold, der blev begået i af Vedder. De såkaldte geistlige gjorde falsk brug af Vedder for at berettige så voldelige handlinger som fortæring af kød, og Herren Buddha kom for at føre den faldende befolkning væk fra sådanne fejlfortolkninger af Vedderne. Dessuden forkyndte Herren Buddha ateisme for ateisterne, således at de kunne følge ham, og således nærmest til at yde Buddha eller Kushner, given tjeneste. Her stilles spørgsmål om evige religiøse principper. I der Buddha Anna står der, hvis man i virkeligheden er seriøs omkring hengiven tjeneste, bliver alle ens hensigter tjent uden forsinkelse. At være reddet til at opgive alting materielt til glæde for Krishna. Padma Purana udtaler, Den som har opgivet sin materielle sansenydelse og har accepteret den hengivne tjenestes principper, har rigedommene i Vishnuloka, eller Guds rige, i vente. At leve på et helligt sted i Skandar Purana står der også, at den, som har opholdt sig i Dvalka i seks måneder, i en måned eller sågar i blot 14 dage, kan forvente forfremmelse til Bajkuntalokarene og alle fordelerne ved Sarubya Mukti, det vil sige privilegiet af at få de samme træk som Narayan med fire arme. I Brahma Purana står der, citat, Den transcendentale betydning af Purusha Dom dig, som er, her herren Jagannaths område på 130 kvadratkilometer kan ikke på forsvarlig vis beskrives. Selv halvguderne fra de højere planetsystemer ser indbyggerne i Jagannath-pulli med de samme lærmstræk, som dem, der bor i Bajkund Det vil sige, at halvguderne ser Jagannath-pullis indbyggere som besiddende fire arme. Citat slut. En gang, da de store vismen afholdt et møde ved Nemi reciterede Sutta Goswami Shalimat og betydningerne af Ganges blev udtalt således, citat, vandmasserne i Ganges bærer altid duften af tulsi, tilbudt Shri Krishnas lotusføder med sig, og som sådan flyder vandet fra Ganges for altid og udbryder Herren Krishnas herligheder. Alle de steder, hvor Ganges vandet flyder, bliver helliggjort både indvendigt og udvendigt. citat, slut. kun at acceptere det strengt nødvendige. I Naderia Polanagis følgende vejledning, jeg citerer, man må ikke acceptere mere end det strengt nødvendige, hvis man er alvorlig med hensyn til at gøre hengiven tjeneste. Slut. Betydningen er, at man ikke må forsøge med at overholde den hengivende tjenestes principper, ej heller skal man underlægge sig i dem af den hengivende tjenestes afgørelser, man ikke med lethed kan overholde. For eksempel finder man måske en udtalelse om, at man mindst skal recitere Hare Krishna 100.000 gange på sin perlekæde. Men hvis dette ikke lader sig gøre, må man nedsætte sin recitation efter hans egen evne. I reglen anbefaler vi, at vore elever reciterer et minimum af 16 omgange dagligt på deres japa-perler, og dette skal afsluttes. Men er man ikke engang i stand til at recitere 16 omgange, må man indhente det næste dag. Man må drage omsorg for, at man holder sine løfter. Hvis ikke man nøje overholder dette, bliver man helt sikkert forsømmelig. Dette er en forseelse i herrens tjeneste. Hvis vi opmuntrer til forseelser, bliver vi ud af stand til at skride fremad i en tjeneste. Det er bedre, at man sætter sig for at overholde et regulerende princip efter sin egen evne, og så gør det uden at fejle. Det fører til, at man gør fremskridt i det åndelige liv. At overholde faste på Ikardashi I på Varadapurana står der, at den som faster på dagen for Ikardashi, befris hvor alle følger af synd og skrider fremad i gudligt liv. Det grundlæggende princip er ikke blot det at faste, men at forøge ens tro på og kærlighed til vinder eller krishna. Den ene grund til, at man faster på Ekadashi er, at man nedsætter kroppens behov og bruger tiden på herrens tjeneste gennem lovsang og lignende tjeneste. Den bedste aktivitet på faste-dage er at huske vinders tidsfordriv og høre hans hellige navn konstant. at vise respekt for banjantræerne. I skander gives den vejledning, at den hengivne skal vande tulsi og Amlakka-træer. Han skal vise respekt for køerne og for braminerne og skal tjene Vaishnavarerne ved at vise dem ærbødig respekt og meditere på dem. Alle disse metoder vil hjælpe den hengivne med at få nedsat reaktionerne på hans tidligere søndige handlinger at opgive omgangen med ikke-hengivende. Herr Chaitanya blev engang spurgt af en af sine hengivne om, hvordan en vejsnapsgeneratter opførsel skal være. Herren Chaitanya svarede, at en vejsnap altid må opgive omgangen med ikke-hengivende. Herefter forklarede han, at der er to slags ikke-hengivende. En klasse er imod Krishnas overhøjhed, og en anden klasse er alt for materialistisk. Med andre ord kaldes de, som går efter materielle klæder, og de, som er imod herrens overhøjhed, for avarishner. Og man må absolut undgå deres selskab. I sang Jai'ansanghida står der, at selv hvis man tvinges til at opholde sig inde i et jernbur midt i en rasende ild, er man bedre stillet, end hvis man må leve sammen med ikke hengivende, der er helt imod herrens overhøjhed. Ligeledes udtaler Vishnu, der Hassid, at man hellere skal foretrække at en slange, en tiger eller en alligator, end at blive i omgang med personer, der tilbyder forskellige halguder og som drives af materielbegær. Skrifterne udtaler, at man kan tilbyde en bestemt halgud hvis man ønsker en eller anden materiel gevinst. For eksempel rådes man til at tilbede solguden, hvis man gerne vil af med en sygdom. For at få en smuk hustru kan man tilbede Uma, der er Shivas hustru, og ønsker man en høj uddannelse kan man tilbede I Ligeledes er der en liste i Bhagavat for tilbydere af alle halvguder i overensstemmelse med varierende materielle ønsker. Men alle disse tilbedere må, de nok forekommer, at være Halvguderne meget hengivne er alligevel betragtet som ikke hengivne. De kan ikke accepteres som hengivne. Maja-værdierne, det vil sige upersonlighedsfilosoferne, siger, at man kan tilbede en hvilken som helst form af Herren, og at det er lige meget, fordi man alligevel ender samme sted. Men Bhagavad Gita der udtaler klart, at de som tilbeder halguderne kun ender på disse halvguders planeter, mens de som hengiver sig til Herren selv, kommer til Herrens bolig, Guds rige. Så faktisk er halvgudernes tilbedere blevet fordømt i Gitaen. Det beskrives, at de på grund af deres lystende begær har tabt deres forstand, og af denne grund tyder til forskellige artede tilbedelser. Så i har Hashi bliver disse tilbedere af halvguder kraftigt fordømt med den udtalelse, at man hellere skulle leve blandt de farligste af dyr, end at omgås disse personer. Ikke at tage uegnede disciple, bygge mange templer eller læse mange bøger. En anden begrænsning er, at en person nok kan have mange disciple, men han må ikke handle på en sådan måde, at han kommer til at stå i gæld til nogen af dem på grund af en eller anden handling eller tjeneste. Og man skal heller ikke være særlig ivrig efter at bygge nye templer, og heller skal man være særlig ivrig efter at læse mange typer af bøger, bortset fra de, som fører til fremskridt i hengiven tjeneste. Hvis man i praksis nøje læser Bhagavad Gita Shalimad Vagottam, Den Gyldne Avatar og Denne Hengivenhedens Nektar, vil dette yde en tilstrækkelig viden til at forstå videnskaben om Krishna-bevidsthed. Man behøver ikke at udleje sig med at læse andre bøger, i Shalim Madhagutams 7. bogs 13. vers 8 nævner Narad Muni specifikt i det, når Mohalajs Yul-Histir drøfter funktionerne hos de forskellige samfundsordner. Reglerne for Sanyas, de er nære, de som har forsaget den materielle verden. For den, som er træt ind i ordnen af Sanyas, er det forbudt at tage en disciple, der ikke er egnet. En i må først undersøge, om en vortende elev alvorligt søger Krishna-bevidsthed. Hvis ikke, må han ikke accepteres. I midtetid er herren Chaitanyas årsagsløse barmhjertighed, sådan, at han råder alle ægte åndelige mestre til at tale om over overalt. Således kan selv en Sanyasi i herren Chaitanyas linje tale om Krishna bevidsthed alle steder. Og hvis nogen oprigtigt ønsker at være disciple, vil sin altid acceptere ham. Pointen er, at man uden at forøge antallet af disciple ikke kan udbrede krishna kult. Derfor kan en Tanya i linjen af Caitanya Mahaprabhu samtidig og sågar ved eller løbe en risiko, og acceptere, at selv en person, der ikke er gennemgribende egnet til at være disciple. Senere kan den disciple ved noget fra en sådan ægte og mester gradvist haves. Men hvis man alene forøger antallet disciple for at opnå falsk prestige eller ære, falder man med sikkerhed ned i sin udøvelse af kristne bevidsthed. Ligeledes er det heller ikke den ændelige mesters opgave at læse mange bøger, for blot at give indtryk af stor kunden, eller for at opnå popularitet ved at forelæse forskellige steder. Alt dette må undgås. Det udtales desuden, at en sanyasi ikke skal være ivrig efter at opføre templer. Når vi undersøger de forskellige acharyer i linjen af Shri Chaitanya Mahaprabhu, ser vi, at de ikke er den store iber efter at bygge templer. Hvis nogen imidlertid melder sig og tilbyder noget tjeneste, vil de samme modstræbende acharyer opmuntre til, at disse tjenere opføre kostbare templer. For eksempel blev Rubgoswami tilbudt en tjeneste af Moharaj Man Singh, der var Kaiser Akbaris øverstbefalende, og Rubgoswami bad han bygge et stort tempel til Gobindaji, der kostede enorme mængder af penge. Således skal den ægte åndelige mester ikke personligt tage ansvar for at bygge templer, men hvis nogen har penge og gerne vil bruge dem i Kristens tjeneste, kan en acharya, som Rupko Swami sagtens gøre brug af den hengivnes penge, til at forføre det nydeligt yderligt kostbare tempel til herrens tjeneste. Desværre forekommer det, at en person, som ikke egner sig til at være åndelig mester, opsøger velstående personer med henblik på bidrag til tempelbyggerier. Hvis disse penge bliver brugt af ukvalificerede åndelige mester med henblik på at leve komfortabelt i dyre templer, uden i virkeligheden at gøre noget forkyndelsesarbejde, er det ikke acceptabelt. Men andre ord behøver en åndelig mester ikke at være særlig ivrig efter at opføre tempelbygninger blot i navn af såkaldt åndelige fremskridt. Snarere skal hans primære aktivitet være at forkynde. I den forbindelse anbefører Shri Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj er den åndelige mester trykker bøger? Har man penge, skal man snarere end at bygge dyre templer bruge dem på udgivelsen af autoriserede bøger på forskellige sprog med henblik på at få udbredt bevægelsen for kristen og bevidsthed. At være frem i almindelige gørmål og ligevægtige taber gevinst. Der er en udtalelse i Padma Purana, jeg citerer, «Personer, der dyrker kristnebevidsthed, må aldrig lade sig forstyrre af materielle tab eller vendinger. Selvom man mister noget materielt, må man ikke lade sig forstyrre. Man skal hele tiden tænke på kristne i sig selv.» Citat slut. Betydningen er, at den betingede sjæl altid er fordybet i tanker på materialistiske aktiviteter. Han må gøre sig fri af sådanne tanker at få sig selv fuldstændigt overført til kristne bevidsthed Ligesom vi allerede har forklaret, er Krishna-bevidsthedens grundprincip altid at tænke på Krishna. Man skal ikke lade sig anfægte af materielle tab, Man skal snarere samle sin opmærksomhed om Herrens lotusfødre. Den hængivende må ikke være underlagt sorg eller vildfejlse, Padma Purana udtaler, i hjertet på den, som overmandens af sorg eller vrede, kan Kristina umuligt komme til sygende. Halguderne Man må ikke forsøme at vise halguderne respekt. Man er muligvis ikke en tilbeder af halguder. Men det betyder ikke, at man skal vise dem uerbødighed. For eksempel er en Vaisnav ikke en tilbeder af herren Shiva eller herren Brahma, men han er forpligtet til at vise sådanne højt placerede halvguder al erbødighed. Ifølge Vaisnav filosofi skal man vise sig selv en mye respekt, for der slet ikke er nævne så ophøvede personer som Shiva og Brahma. I Padma Purana står der, Krishna eller Hari er herre over alle halvguderne, og derfor er han altid tilbedelsesværdig. Det betyder dog ikke, at man ikke skal vise og respekt. Ikke at pine noget levende væsen. har Bharat udtaler, og jeg citerer, Den som ikke forstyrrer eller forvolder smerte i senet på noget levende væsen, som behandler alle, ligesom en kærlig far behandler sine børn, og hvis hjerte er så rent, opnår helt sikkert hurtigt Gud om den højste persons gunst. Citat slut. I et såkaldt civiliseret samfund bliver der under tiden agiteret imod dyreplageri, men samtidig bliver der opretholdt regulære slagterier. En Weisner var ikke sådan. En Weisner kan ikke støtte dyreslagt eller sågar forvolde noget andet levende væsen smerte. Og det var så slut på syvende kapitel. Angivenhedens nektar, Kapitel 8. Forseelser, som skal undgås. I den vediske litteratur finder man følgende liste over 32 forseelser angående herrens tjeneste. 1. Man må ikke komme ind i gudskikkelsens tempel i en vogn, i en bærestol eller med sko på fødderne. 2. Man må ikke forsømme med at overholde de forskellige festivaler til glæde for guddomens højeste person, såsom Janamash Dami og Radjadra. 3. Man må ikke forsøge med at bøje sig ned foran gudskikkelsen. 4. Man skal ikke komme ind i templet for at tilbede herren uden at have vasket sine hænder og fødder efter at have spist. 5. Man må ikke komme ind i templet i en uren tilstand. Og i parentes bemærket, hvis nogen i ens familie dør, bliver hele familien ifølge vediske skrifter uren i nogen tid, alt efter dens status, er familien f.eks. Brahman, Brahmin, er deres urene periode 12 dage. For Kshatjara og Vajshara er den 15 dage, og for Sudra'erne 30 dage. Slut på parentesen. Nummer 6. Man skal ikke beje sig ned på en hånd. 7. Man skal ikke gå rundt i omkreds foran Sri Og en parentes. Metoden til at gå rundt om templet er, at man påbegynder omgangen i retning fra gudskikkelsens højre side, og så kommer rundt. Sådan omkredsningen skal ske uden for tempelbygningen, mens tre gange dagligt. Slut på parentesen. Nummer 8. Man må ikke sprede sine ben foran gudskikkelsen. Nummer 9. Man må ikke sidde foran gudskikkelsen og holde sine ankler, albuer eller knæ
1: med sine hænder.
0: 10. Man må ikke ligge ned foran Krishnas gudskikkelse. 11. Man må ikke tage imod Prasat foran gudskikkelsen. 12. Man må aldrig lyve foran gudskikkelsen. 13. Man må ikke tale højt foran gudskikkelsen. 14. Man skal ikke tale med andre foran gudskikkelsen. 15. Man skal ikke råbe eller hylde foran gudskikkelsen. 16. Man må ikke skænes foran gudskikkelsen. 17. Man må ikke revse nogen foran gudskikkelsen. 18. Man skal ikke være gudgørende over for tækker foran gudskikkelsen. 19. Man skal ikke tale hårdt mod andre foran gudskikkelsen. 20. Man skal ikke bære et tæppe af pels foran gudskikkelsen. Inder type Man skal ikke forhærlige eller overprise nogen anden for en gudskikkelsen. 22. Man må ikke sige græme ord for en gudskikkelsen. 23. Man må ikke slippe en vind for en gudskikkelsen. 24. Man må ikke forsøge med at tilbyde gudskikkelsen alt efter ens midler. Og i parentes bemærket. I Bhagavad Gita bliver det udtalt, at herren er tilfreds, hvis en hengiven tilbyder ham sågar et blad eller lidt vand. Denne formel, som herren har givet, er universelt anvendelig på selv det fattigste af mennesker. Men det betyder ikke, at den, som ejer tilstrækkelige midler til overdådigt tilbedelse af herren, også skal tage denne metode i brug, og blot forsøger at glæde herren med lidt vand og et blad. Har man midler nok, må man sørge for fine dekorationer, fine blomster og fin mad samt overholde alle højtider. Man skal med andre ord ikke blot forsøge at glæde herren med lidt vand og et blad, og så selv bruge alle penge på sandsnydelse. Slut på parentesen. Nummer 25. Man må ikke spise noget, der ikke først er blevet serveret for Krishna. 26. Man må ikke forsøge med at tilbyde Krishna friske frugter og frisk korn i overensstemmelse med årstiden. 27. Efter at maden er blevet tilberedt, må ingen serveres, før maden er blevet tilbudt gudskikkelsen. 28. Man må ikke sidde med ryggen til gudskikkelsen. 29. Man skal ikke tavst vise sin hyldest for den åndelige mester, eller med andre ord skal man fremse i bønderne højt til den åndelige mester, mens man bøjer sig ned. 30. Man må ikke forsøge med at lovprise den åndelige mester i hans tilstedeværelse. 31. Man skal ikke lovprise sig selv foran den åndelige mester. 32. Man må ikke bespotte halvguderne foran gudskikkelsen. Dette er en liste af 32 forseelser. Udover disse er der et antal forseelser, der omtales i Badaharapodana. Og de er 29 og er som følger. Nummer 1. Man skal ikke røre ved gudskikkelsen i et mørkt værelse. Nummer 2. Man må ikke forsømme strengt at overholde regler og forskrifter i forbindelse med tilbedelsen af gudskikkelsen. 3. Man må ikke komme ind i gudskikkelsen's tempel uden først at lave en eller anden lyd. 4. Man må ikke tilbyde gudskikkelsen mad, der er blevet set af hune eller andre laver og dyr. 5. Man må ikke bryde tavsheden, mens man tilbyder. 6. Man må ikke lade vandet eller have afføring, mens man er optaget af tilbydelsen. 7. Man skal ikke tilbyde røgelse uden også at tilbyde en blomst. 8. Ubrugelige blomster uden duft skal ikke tilbydes. 9. Man må ikke forsøge med at børste sine tænder meget omhyggeligt hver dag. 10. Man må ikke komme ind i templet direkte efter seksuelt samkvem. 11. Man må ikke røre ved en kvinde under hendes menstruation. 12. Man må ikke komme ind i templet efter at have rørt ved en død krop. 13. Man må ikke komme ind i templet iført rødt, blåt eller uvasket tøj. 14. Man må ikke komme ind i templet, efter man har set en død krop. 15. Man må ikke slippe en vind i templet. 16. Man må ikke være vred i templet. 17. Man må ikke komme ind i templet, efter at have besøgt et krematorium. 18. Man må ikke bøvse foran gudskikkelsen, således skal man ikke komme ind i templet, før man har fordøjet maden ordentligt. 19. Man må ikke ryge marihuana eller ganja. 20. Man må ikke indtage opium eller lignende rusmidler. 21. Man må ikke komme ind i gudskikkelsens værelse eller røre ved gudskikkelsen, efter man har indsmurt sin krop i olie. 22. Man må ikke udvise manglende respekt for et skrift, der lærer om herrens overhøjighed. 23. Man må ikke indføre nogen modstridende skrifter. 24. Man skal ikke tykke bedel foran gudskikkelsen. 25. Man skal ikke tilbyde en blomst, der har været opbevaret i en uren krukke. 26. Man må ikke tilbyde herren, mens man sidder direkte på gulvet. Man skal have et sæde eller en måtte. 27. Man skal ikke røre ved gudskikkelsen, før man er færdig med sit bad. 28. Man skal ikke dekorere sin pande med tilak bestående af tre linjer. 29. Man skal ikke komme ind i templet, uden at vaske sine hænder og fødder. Andre regler er, at man ikke skal tilbyde mad, der er tilberedt af en ikke-vejshnav, man skal ikke tilbyde gudskikkelsen foran en ikke-hengiven, og man skal ikke indlade sig på tilbydelse, mens man ser en ikke-hengiven. Man skal begynde med at tilbyde halguden Ganapati, der bortjager alle hindringer i udførelsen af hengiven tjeneste. I Bramersamhita står der, at Ganapati tilbyder en restingerdeles lotusfødder, og på den måde er blevet gunstig for de hengivne, når det gælder fjernelse af alle forhindringer. Derfor skal alle hengivne tilbyde Ganapati. Gudskiggelserne må ikke bades i vand, der er blevet berørt med neglene eller fingrene. Når en hengivens videre, skal han ikke indlade sig på tilbydelse af Gudskiggelsen. Der er ligeledes mange andre forbud. For eksempel må man ikke træde hen over de blomster, gudskikkelserne er blevet tilbudt, og heller skal man aflægge et løfte i Guds navn. Disse er alle sammen forskellige slags forseelser, når det gælder den hengivende tjenestes udførelse, og man må vogte sig nøje for at begå dem. I Padma Purana står der, at selv den, hvis lige er være fuldstændig syndigt, bliver fuldstændig beskyttet af Herren, hvis han blot overgiver sig til ham. Således er det accepteret at den, som overgiver sig til Gud person, bliver fri for al reaktion på søn. Og selv hvis nogen forser sig i direkte mod Gud person, kan vedkommende alligevel frelses ved blot at søge ly i Herrens heldige navne. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Med andre ord har sangen af Hare Krishna kraften til at få udvasket al synd, men bliver man til en lover, træder over for Herrens hellige navne, har man ingen chance for frelse. Forseelserne imod sangen af det hellige navn er som følger om 1. At besparte de hengivne der har videt deres liv til udbredelsen af herrens hellige navn 2. At omfatte navnene på så og såsom herren Shiva eller herren Brahma, som værende på højde med eller uafhængige af herren Vishnus navn Og i parentes bemærket, samtidig Sommetidigt mennesker fra den ateistiske klasse en hver halvgud, som på niveau med guddommens højste person Vishnu men den, som er hengiven, er klar over, at ingen halvgud, uanset hvor mægtig, uafhængig kan komme på højde med guddomens højste person. Så hvis nogen tænker, at man kan synge Kali, karli eller Durga, Durga, og at det er det samme som Harik Krishna, at det er det den største forsættelse. Slut for parentesen. 3. Ikke at adlyde den åndelige mesters befalinger. 4 at bespørge den vediske litteratur eller litteratur, der stemmer overens med den vediske udlægning. 5. At tro, at herligheden besangner har det ikke lyst, blot er indbydning. 6. Er give en eller anden fortolkning af Herrens heldige navn. 7. Er begå synd i kraft af Herrens heldige navn. Og i parentes bemærket, det skal ikke forstås derhen, at man blot fordi man synger Herrens heldige navn og kan befries for alt slags reaktion på synd, kan blive ved med at handle syndigt, og herefter synge, har det krisner for at ophæve sine sønner. sådan farlig mentalitet er meget fornærmelig og må undgås. Slut på parentesen. 8. Af anset sangne har det for at være en af de rituelle lykkebringende aktiviteter, der tilbydes i vedernes som frugtbærende aktiviteter. Gadamkaranda. 9 at undervise en troløs person i det hellige navns herligheder. Og i parentes bemærket: alle kan deltage i sangene herrens hellige navn, men til at begynde med, skal man ikke undervises i herrens transcendentale kraft. De, som er alt for syndige, kan ikke påskyvne herrens transcendentale herligheder, og derfor er det bedre ikke at undervise dem i dette emne. Slut på parentesen. Og nummer 10 ikke at have fuldkommen tro på sangen af de hellige navne, og at fastholde materielle bånd, selv efter at have forstået så mange instruktioner desangående. En hver der hævder at være en vajshnav, må vogte sig for at begå disse forseelser for hurtigt at nå det ønskede resultat. Det var så slut på kapitel 8 og slut på denne time af hengivenhedens nektar. I næste time fortsætter vi med kapitel 9, yderligere drøftelse af hengivne principper. Og det var Jadunandaen deres bag mikrofon og teknik.